0: Radio 1. Beestjes, ze zijn zo lief, meneer, maar ze zijn vaak meesters in bedrog. Klaar voor een natuurdocumentaire in podcastvorm? Daar gaan we. Radio 1. Radio 1. Weet ik veel met Caroline de Bekker. Mensen die zijn heel erg op hun hoede voor valsspelers, maar hoe zit dat in de dierlijke, uh, of in de dierenwereld? Zit dat ook in onze dierlijke natuur? Als we naar de dierenwereld kijken, dan zeg ik ja. Hans van Dijk, goeiemorgen. Morgenmiddag. Oh.
1: middag, al. Hè. Ja, het ja. gaat snel.
0: Ja, hè? zeker als jij hier binnenkomt. Vele
1: oh, professor... <laughs> verhalen.
0: <laughs> ja, ik, uh, ik kijk er al naar uit. Je bent professor gedragsecologie en natuurbehoud. Wat, wat is gedragsecologie eigenlijk?
1: Ja, dat is wanneer je kijkt naar hoe dieren of planten leven in hun omgeving. Maar vooral dan het gedrag. Wat doen ze, waarom doen ze, hoe verandert hun gedrag als wij hun landschap veranderen. En dat is een uh, never ending story, dus daar is al heel wat over te doen. Oké,
0: ja, okay, ja bedrog uh, binnen het zit gedrag erbij, van de. Ja. ja, dat zit erbij. Hè. Um, en blijkbaar kunnen we hen dat niet kwalijk nemen, want um, het is evo evolutionair ingebakken, ze varen er wel bij.
1: In zekere zin wel, maar. Uh... Intuïtief hebben wij allemaal zoiets van vals spelen. Bedrog vinden we niet fijn. We zijn daar allergisch tegen eigenlijk. Mm. Maar ik als bioloog vind het net fijn om te begrijpen waarom ontstaat dat. En eigenlijk ben ik natuurlijk niet de eerste die dit soort vragen stelt. Als je kijkt, 17e, 18e eeuw waren mijn wetenschappelijke voorgangers, eigenlijk zaten ze daarmee in de knoop. Want in die tijd werd heel de natuur beschreven om de schepping te eren. Alles werd godsdienstig bekeken, religieus. Ja. En men deed dan onderzoek en vond dan plots dat een aantal dieren en planten eigenlijk wel vals spelen. En ja. men zei dan van, maar dan zitten we met een god die, die toch wel eigenlijk streken inbouwt en men zat er echt mee in de knoop. Van hoe kan een al goede schepper dingen maken die eigenlijk niet deugen, die vals spelen, die de andere beet neemt. Ja, God heeft
0: bedrog in zijn creaties ge gestoken.
1: Ja, ja eigenlijk maar... kunnen we bedrog alleen maar begrijpen wanneer we dat, en dat is dan natuurlijk 19e eeuw, hè, Charles Darwin, Wallace, wanneer we echt evolutionair denken. Want soms zie je dat een plan in de natuur kan ontstaan. Ja. Zonder dat daar een, iemand aan de knoppen zit van nu ga ik die eens laten vals spelen. Heel wat van het bedrog in de natuur gebeurt domweg automatisch. Zelfs zonder dat de organismen er zich bewust van zijn.
0: Ah ja. Oh, ja, want een van die vormen van valspelen is camouflage. Zowel in de dierenwereld als in de plantenwereld. Dat is ook een beetje
1: foppenen, valspelen. Ja, klopt. Je gaat op in je omgeving. Er zijn insecten zoals wandelende takken, wandelende bladeren. Mensen hebben die al wel eens gezien of wel eens van gehoord. Je bent een insect, maar je ziet eruit als een blad. Mm -hmm. En wat je dan natuurlijk, het plan dat er lijkt achter zitten. want dat voor ons, omdat we overal plannetjes en verhalen inzien als mensen, zien we daar meteen achter van, oh, dat insect is slim, want dat ziet eruit als een blad. Nee, in de natuur kan je door natuurlijke selectie, doordat iemand die er wat meer uitziet als een blad, beter over leeft dan iemand die er minder uitziet als een blad. Die wordt minder vaak opgegeten ja. door ja. een vogel die rondkijkt. Dat insect heeft daar gebeurt.
0: niet over nagedacht, hè. dat gebeurt gewoon.
1: Veel van die ja. dingen, er is bedrog waar wel degelijk ook wordt over nagedacht. Bewust bedrog zien we ook, echt de comediant uithangen. Maar het meeste bedrog dat we zien is eigenlijk door die prachtige mechanisme, evolutionaire mechanisme, ontstaat dat, dat soort ontspruit uit die natuur. Ja, zebras, ook zo'n mooi voorbeeld. Hè? Ja, dat is ook... Als je ziet, je zegt, op een savanne, die zebra, zeg je, maar zo zwart-wit, dat zie je van ver lopen dat valt op, dat is toch geen camouflage. Maar als die met een kudde bij elkaar zitten, zie je daar wel een aantal het voor een roofdier, die één zebra wil grijpen, wel lastig om te zien waar begint de ene en waar eindigt de andere. Dus krijg je een soort optus betrog. Al die lijnen lopen door elkaar. Ah ja, die kattenogen een... kunnen dat bijvoorbeeld niet aan? Wel, dat is wat je heel vaak ziet bij bedrog in de natuur, is dat er gespeeld wordt met de zintuigen. Je hebt bijvoorbeeld bepaalde kleuren die je makkelijk ziet, bepaalde vormen die je makkelijk ziet, maar natuurlijk Selectie maakt het spel dan wat moeilijker. Een roofdier gaat makkelijk een mooi afgeleide prooi kunnen zien, maar als die allemaal door elkaar zitten, wordt dat lastig. En dan duurt het een paar seconden, milliseconden langer om te zien wie is nu mijn prooi. Denk aan vogels die een bal vormen die vliegen door de lucht. Geen vogel die alleen vliegt, ja. Die is een vogel voor de kat, mm -hmm. voor de sperver of de roofvogel. Als die met z'n allen bol vormen, krijg je ook een soort optisch bedrog. Ja, en dat maakt
0: dat zebra's een kuddedieren zijn of ze kunnen niet zo goed overleven, want dan sta je In daar met je opzichtige wel.
1: In sommige gevallen helpt ah, ja. het om het bedrog uh, samen te doen, opnieuw uh, blind, automatisch. Maar het kan ook individueel. En denk, heel wat verhalen van de bloemetjes en de bijtjes zijn letterlijk een verhaal van meesterlijk bedrog.
0: Ja, ja want die bloemen die kunnen er ook wat van, hè. Uh,
1: hoe bedreigt de bloem om te kunnen voortbestaan Wel, dan? Wij denken, als we zien een bloem... Mooi, we kunnen zelf ook genieten van bloemen, maar bloemen zijn eigenlijk niet zozeer voor ons bedoeld. Ze zijn eigenlijk een manier van communiceren van de plant naar een insect, een bij of een vlinder die op bezoek komt. Die komt bestuiven. Eigenlijk zijn de insecten de, de sekswerkers van de planten. Zij besteden hun voortplanting uit aan die insecten die langskomen. Ja. Nu, ze doen dat niet zomaar. Ze worden gelokt. En ze worden gelokt met nectar, die zoete brei die in de bloem zit. Mm -hmm. Dus die bloemetjes, de bijtjes of de vlinders worden gelokt. Die zijn helemaal niet geïnteresseerd in, in de voortplanting of de seks van die bloem. Die willen eten. Maar je ziet dan dat dan, doordat die... Nectar komt drinken, krijgt die pollenstuifmiddel op zijn kop en gaat hij weer verder. Dus die wordt ingeschakeld in de voortplanting van de bloem. Nu zijn er een aantal bloemen, en vooral een aantal orchideeën zijn er prachtig in, die lokken insecten zonder ze te belonen, zonder nectar. Wat die orchideeën in de loop van de evolutie hebben ontwikkeld, is de geur en het uiterlijk van de vrouwelijke insecten na te boten. En die mannelijke insecten, die komen daaraan... Al die, die geile Die kijken beetjes, niet goed, die, die zit, ja, ja, die met die insectenbroek vol goesting om het op zijn Vlaams uit te drukken, komen die daaraan gevlogen. En die zien er een orchidee die van ver toch wel een beetje lijkt op een, op een, op een lekker wijf. En hop, ze zitten erop. En dan krijg je een soort... Uh, Pseudocopulatie, zoals dat duur in de, bij de wetenschappers heet. En dat mannetje begint te paren, te paren, tot hij door heeft van: het is precies toch niet wat ik dacht dat het was.' Dan is het al te laat. Ja. Dus hij heeft niks, hij komt bedrogen uit, maar de volgende orchidee die hij tegenkomt, is het weer van het. Is het ]zelfde. weer van dus de mannetje leert er ook niet van. Het langste eind.
0: Ja, ja? ja? ja. oké. Okay. Sommige dieren, je zei het daar net al, hè, een beetje comediant uit misleiden, doen alsof er gevaar is ook. Boeren, zwaluwen en eekhoorntjes. Bijvoorbeeld, die schreeuwen na de seks dat er gevaar dreigt. zodat andere mannetjes uit de buurt zouden blijven. en, en de kans op hun, op, ja, op, op hun voortplanting in gevaar zouden uh, Ja, en dat is
1: iets wat voor vooral de laatste jaren aandacht en onderzoek rond en inzicht in krijgen. We hebben lang gedacht van, ja, vogels bijvoorbeeld, ja, die chirpen en fluiten, wat er allemaal mooi. Het zal voor een partner te lokken zijn. Maar omdat we natuurlijk die taal op zich niet begrijpen. Nu, door ook met technologie, omdat we veel kunnen opnames maken en die, die spectrogrammen, dus die patronen, die geluid die ze maken, vergelijken wanneer gebruiken ze wat, beginnen we daar meer inzicht in te krijgen. En dan zie je dat bijvoorbeeld, ook bij Huismus is een mooi onderzoek, wanneer ze... Wat eten vinden ergens, bijvoorbeeld in de stad, hè, vinden ze wat eten. Euh, dan gaan ze, de, als dat niet veel is, alleen voor, voor, voor zich houden. Maar als ze dan merken dat er een aantal anderen ook op de loer komen, gaan ze soms een geluid maken dat er een roofdier op komst is. Mm -hmm. Opnieuw vals, een beetje zoals je aangaf bij, bij de Koolmezen. Ja, 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 en dan, maar dan zijn ze anderen op hun hoede. Ja. Dus ook dat soort misbruiken van vertrouwen, euh, want ze informeren elkaar over roofdieren, dat in een andere context gebruiken, helpt soms om zelf wat meer voedsel binnen te halen.
0: Ja. Dat is knap, dat is heel knap. Uh, ken je dat programma, Hans, uh, Catfish? Catfish, ja. ja. Hoort, waarin mensen zich op dating apps anders voordoen en een <tie> vals profiel aanmaken om zo de anderen te benaderen. Sommige beesten doen dat dus ook. Ja, ja, niets uh,
1: menselijk is, de dierenvreemd vreemd of omgekeerd. Hè? Allemaal ja, wel, beestjes lijken. Wie het komt wel. van
0: wie? Allemaal beestjes natuurlijk. Hè.
1: Radio 1. E. Weet ik veel?
0: Ja, ik heb hier Hans van Dijk in de studio. Uh, Hans, we hebben het over beestig bedrog. Hoe misleidend zijn die snoodaarts van dieren? Zeer misleidend, heb ik gehoord. Maar
1: een van de vele vormen
0: van bedrog in de natuur is je voordoen als iemand anders.
1: Ja, en vooral als die andere gevaarlijk is. Doen alsof je ook een gevaar bent voor een mogelijk roofdier, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat is iets, dit weekend, het wordt lekker weer, als ik het goed gehoord heb, ga je zeker op terrasjes zien, namelijk mensen die in paniek zijn omdat ze denken dat er een wesp aankomt die van hun frisdrank komt drinken. En is zijn paniek, armen de lucht in. Ja. En er zijn een aantal insecten die helemaal geen wespen zijn en helemaal niet gevaarlijk zijn. Maar die hetzelfde teweeg brengen, waarvan mensen ook bang zijn. En dat zijn zweefvliegen. Vliegjes die eruit zien, die lijken op een wesp die hebben dat ook dat geel-zwarte of geel-gebandeerde patroon ja. en als jij, of iemand die niet helemaal, ik ga er voor het gemak van nou, dat jij niet helemaal thuis bent in de insectenwereld dat, dat klopt, Hans voilà. als jij die ziet aankomen aan je glas cola, dan denk je van oh, er zit hier een wesp, alarm
0: ja, maar ik heb inderdaad al gemerkt dat er van die echte wespen zijn en dan zo van een zo beetje gladde wespen zo.
1: Zo. er zijn heel veel verschillende wespensoorten. als wij zeggen wespen, dan denken we aan die, die grote, gevaarlijke, of voor veel mensen gevaarlijke dieren, die plooivleugelwespen in het technisch. Want er zijn heel veel andere wespjes, maar er zijn dus ook heel wat bijen die een beetje dat patroon hebben. En je ziet soms zelfs ook in de betere kranten en vakbladen, zie je soms dat als men spreekt over de honingbij, dat men een afbeelding plaatst van een dier dat helemaal geen bij is, maar een vlieg die sprekend lijkt op de bij. Ja. De blinde bij heet hij dan. De
0: blinde bij. Maar ik ben hem eens gaan googlen. Het is echt heel moeilijk om het onderscheid te zien. Wel, dat... Ja, oké, okay. ik als leek. Ja.
1: Klopt. Maar je ziet op de betere dagbladen en zelfs in de vakliteratuur zie je soms dat die fouten worden gemaakt, dus het werkt. Ja, maar ze is eigenlijk ongevaarlijk. Maar waarom doet ze dat? Ja, dat zijn opnieuw dingen. Als het werkt, dan werkt het. Dat is echt een evolutionair principe. En dat zijn niet zomaar praatjes. Ze zijn prachtige experimenten. Als je bijvoorbeeld een grote zwarte bromvlieg neemt, je hebt die heb je wel eens in de kamer. Mm -hmm. En stel dat je daar met fijne gele verf bandjes op schildert, zodat hij eruit ziet als een wesp. En je laat die dan los. die experimenten zijn echt gebeurd in grote kooien met een grote libel grote libellen eten graag van die kleine vliegen als ze die vlieg zien met een wespenpatroon gaan ze die niet meer aanvallen ze weten dat dat gevaar is en ze houden zich daar ver van hetzelfde met vogels dus als dieren dat patroon hebben wij als wetenschappers spelen dan vals, want we doen experimenten, maar eigenlijk experimenteert de natuur zelf zo. En zie je dat een aantal vliegjes gaan de weg, en dat bedoel ik doorheen de evolutie, niet dat de vlieg zit te denken van, het zou goed zijn als ik mijn wespenpyjama vandaag aandoet, ja. zo niet. Maar je ziet dat de natuur door kleine veranderingen, door meer te lijken op iets dat gevaarlijk is, ga je beter overleven. Omdat heel wat roofdieren, vogels of andere insecten je vaker toch niet gaan grijpen. Mm -hmm. En zo zie je dat. Ja. Dat nabootsen, dat is mimikrie. Nabootsing of mimikrie. Dus het doen alsof het lijken op iets dat je eigenlijk helemaal niet, niet bent. Ja. En dat kan je opnieuw doen met bedrog... Als je zelf onschuldig bent, bijvoorbeeld dat vliegje van daarnet heeft geen angel, die zal je niet kunnen prikken, zoals die wesp dat, dat, dat wel kan, dan is dat eigenlijk een vorm van parasitisme. Je parasiteert, je hebt voordeel uit de eerlijke link tussen een felle kleur en gevaar bij de wesp. De wesp is in zekere zin eerlijk. Ze etaleert, dat is het van camouflage. Ja. Ze laat duidelijk zien, try me, uh -huh. hier ben ik. Probeer maar, want ik ben gevaarlijk en giftig. Ja. Maar die andere is helemaal... Die zendt ook uit Try Me, maar je loopt erin, want die is helemaal niet gevaarlijk. Die ja. kan je zo tussen de vingers nemen.
0: Oké, okay, dus dat is eigenlijk een, een vlieg met een bijenpakje aan. <lacht> er zijn ook, zoals we daarnet al zeiden, echt comedianten in de dierenwereld. Hè, die echt uh, niet hun uiterlijk afstemmen om te misleiden, maar hun gedrag. Ik had het... Ik meen het... Ik, ik, ik zat met vliegen in mijn huis, zoals zoveel Vlamingen de afgelopen weken. <lacht> Ik klopte die dood, die vielen dood op de grond. Ik draai mijn rug en die krappen weg en die beginnen terug te vliegen. Dat die... Ja, dat kan. Ik dacht maar dat wat een snoodarts, Die hebben mij hier, die zijn mij hier al in. in ja ja dat, ook dat
1: is een beproefd recept. Doen alsof je dood bent. Ja. Zie je bij heel wat dieren dat ze inderdaad gaan... Uh, omdat opnieuw maken ze dan gebruikt, dat is weer de Achilleshiel die ze opzoeken. Heel wat roofdieren. Je hebt echt roofdieren die dode dieren opeet, aaseters. Maar dat is een hele specifieke club. De meeste roofdieren willen vers voer hebben en zijn terughoudend om... Uh, dode dieren op te eten. En dan is even doen alsof je dood bent en gewoon blijven liggen. Je kan op, op, op YouTube ook hilarische filmpjes vinden ook van eekhoorns die een tijdje doen alsof ze dood zijn tot de vijand ver genoeg is en dan... Of roofvogels, uh, steltlopers zo van die kieviten en zo, die moet ja. aan het broeden zijn en er komt daar een roofdier aan dan gaan ze een eindje van hun nest en laten ze hun vleugel hangen alsof ze gewond zijn. En die kat bijvoorbeeld wordt dan afgeleid van het nest naar die... die uh, gehandicapte vogel, tot ze ver genoeg zijn van het nest. En dan blijkt het, surprise, surprise, dat hij ja. wel degelijk kan vliegen. Ja. Ja, uh, dat is wel echt gedrag waar het toch over nagedacht wordt. Uh, niet noodzakelijk. Ook dat kunnen reflexen zijn. Dus waar dat je ziet dat ze bijvoorbeeld gewoon um, door dat gedrag te doen, als ze een neiging hebben om die vleugel te laten hangen, dat, dat hoeft niet... Uh, helemaal aangeleerd te zijn. Dat kunnen reflexen zijn. Want er zijn voorbeelden, sommige gedragingen zitten echt ingebakken, evolutionair gezien, in hun genen. Blind, automatisch, zoals een reflex. Mm -hmm. Soms is het wel complex leergedrag, of ondervinden ze dat het werkt. En gaan en dat... we dan
0: meer weg van de insecten en meer naar. Uh... Uh, ah, dieren die, waarvan de hersenmassa een beetje meer op uh, dat van de mens lijkt?
1: Ja, we hoeven niet altijd dat in dat menselijk perspectief te zien, want men heeft dat lang gedacht. Je ziet dat bij andere mensapen, vind je dat natuurlijk dingen die dichter bij ons staan, evolutionair. Maar ook bij heel andere takken in het dierenrijk. En vogels zijn er prachtig in. Bij kraaien, raven, dat zijn echte comedianten. Die kunnen bijvoorbeeld bij raven zien dat ze soms voedsel verstoppen in de sneeuw. Prachtig onderzoek in Oostenrijk. En ze verstoppen dan wat voedsel dat ze verzameld hebben voor later. Als ze doorhebben dat ze begluurd worden of beloerd worden door een soortgenootje die met hun eten kan gaan lopen, dan doen ze alsof ze iets aan het verstoppen zijn omdat ze merken van, ik word hier beloerd. En dat vergt wel van die bovenkamer, die hersenen van die vogel. He, moeten ze een inschatting kunnen maken wat de anderen van hen... Dat, is een soort, dat komt in de buurt van wat men technisch noemt theory of mind. Dat wil zeggen dat je als organisme, als individu, een vorm van inschatting kan hebben van wat denkt die andere van mij.
0: Mm -hmm. Dat is, dat is inderdaad iets. Dat we
1: vroeger dachten dat dat is alleen voor mensen, en dan dachten we mens apen Nee, we zien in... Zeker vorm dat bij een aantal dieren met complex sociaal gedrag. Kraaien, kouwen, on raven, onderschat ze niet. Die hebben een heel complex sociaal gedrag. En dan kan je liegen.
0: Weet ik veel?
1: We hebben het over het meesterlijk bedrog in de
0: dierenwereld. En dan komen we natuurlijk, natuurlijk uit bij de koekoek, het schoolvoorbeeld van bedrog. Um ja, is de koekoek de broedparasiet, wordt hij wel eens genoemd. Ja, he? echt Hanselbeek. een sociale
1: parasiet. En dat lijkt van, ai, oei, wat dat krijgen we nu binnen? Want dat is inderdaad. En die eerst, die vroege veldbiologen, naturalisten zoals ze uh, heten, ja, die konden er niet aan uit. Die ontdekt op een gegeven moment, tja, we hebben hier een vogel die wel een ei legt, maar er is geen moederzorg. Het idee van moeder natuur, namelijk een moeder die zorgt voor haar kind, het kan natuurlijk ook een vader zijn, maar de meeste dieren zie je dan vooral het beeld van moederzorg. Een vogel die dat niet doet, die gewoon op het idee komt om, om haar ei in een ander nest te leggen en dan zeggen, voilà, nu staan de anderen. Dat vond men zo vreemd. Maar men heeft daar gaandeweg en opnieuw evolutionair kan je dat begrijpen. Want als je die ouderzorg kan uitbesteden en je kan het op een listige manier doen waardoor het niet wordt ontdekt, dan kan je natuurlijk veel meer eieren gaan leggen dan wanneer je voor al die jonge lui zelf moet zorgen.
0: Ja, maar leg nu nog eens uit. Hoe ja, kan dat nu ja. niet ontdekt worden? Zijn die, zijn die vogels nu steken blind dat dat ei... Dat plots in dat nestlicht afwijkt van die andere eieren en dat dat wat groter is en dat,
1: ja, dat is toch... Dat vond men ook. Wel. Hoe kan dat nu? Als je nu je bent een kleine karakiet bent, dus een rietvogeltje, en dan komt er een grote koekoek aan die een ei legt, het begint al met dat ei leggen. Eigenlijk begint het ervoor al. De koekoek die je daarnet gehoord hebt, dat is niet... Het geluid van het vrouwtje. Dat is het mannetje die koekoek roept. Het ha? vrouwtje roept helemaal niet koekoek. Het vrouwtje heeft een ander geluid dat wat meer doet denken aan een roofvogel. En eigenlijk ziet ze er ook uit als een sperwer, als een roofvogel. Dus als die koekoek in het rietland bijvoorbeeld langskomt, zijn de vogels al op hun hoede van, oeh, er is hier gevaar. Uh -huh. En op die momenten gaan ze soms ook weg van hun nest om hun eigen hachje te redden. Ja. Dat is nu net wat die koekoek nodig heeft, dat ze even weggaan van het nest om snel een ei te kunnen leggen. Ja. Ze neemt één ei dat erin ligt weg en legt een ei in de plaats. Als die vogels terugkomen zou je zeggen, die moeten toch zien dat daar... Dat ei is een klein beetje groter, maar je ziet dat... doorheen de evolutie... Het is eigenlijk een soort valsmunterij. Je ziet dat de kleuren aangepast zijn. Niet dat de individuele koekoek een soort printer in haar achterste heeft om te zeggen, kijk, ik zit hier bij een karakiet. Het ei moet vandaag zijn zoals... Nee. Maar je hebt wel genetische lijnen. Koekoek... Specialisten, vrouwtjes die alleen maar de kleine karakiet beet nemen. Je hebt er anderen die bijvoorbeeld alleen maar de kwikstaart beet Ah, zo ja. Want als ze gaan mengen, wat soms gebeurt, dan hebben ze het snel door. Dan zien ze eens: kijk jongens, ze zit een blauw ei, in mijn witte nest, dat uh -huh. lukt niet. En dan gaan, de, gaan ze dat stuk pikken. Dus het is eigenlijk een wapenwedloop. Het is niet zo dat de koekoek altijd wint. Er is ook weerwerk. Maar het blijft verrassend om dan te zien: oké, okay, dat luik is gelukt, het ei is gelegd, ze beginnen te broeden. Wat er dan gebeurt is, die koekoek komt eerst uit. Wat een prachtig staaltje is van aanpassing, want die is veel groter dan die kleine karakietjes, mm -hmm. maar die kan heel snel ontwikkelen. Als die uitkomt, begint die al de concurrentie uit het nest te werken. En dat is hilarisch om te zien, mensen moeten dat maar eens googelen. Dan begint dat kleine kuikentje, blind automatisch, die denkt er niet over na, met zijn rug te duwen tegen alle andere eieren of jongelui die in het nest zitten, zodat hij hey, alle zorgen kan monopoliseren. Uh -huh. Me, myself and I, alleen in het nest. Ja, het is ook een groter jong ja. dan, dan de rest. Dat heeft Absolute. ook heel veel... Eten nodig. Ja. ja, en dan zie je dat als er zo één jong in zit, dat zo groot wordt. Op de duur is dat nestje zelfs te klein. Er zit er een joekel, een kolos van een vogel in. Dan maar denk als je... moeder, ja. sorry, maar ah, ja. hoe kan het nu? <laughs> dan denk je, je kan die gesprekken bij wijze van spreken, die moeder en die vat, hij lijkt op u, nee, hij lijkt op u, dat is niet van ons. Je merkt daar al dat dat daar is, Zo werkt dat natuurlijk niet. Maar het prachtige is, en dat is een heel mooi onderzoek van een Britse collega, die heeft daar gaan experimenteren. En die heeft gedaan van, kijk, als ik nu dat koekoeksjong vervangt door een mereljong, dat is ongeveer even groot, werkt dat dan. En dan zie je dat hij wel eten krijgt, maar die krijgt dan maar eten voor één jong. Maar dat koekoeksjong is zo groot, dat hij heeft eten nodig voor vier, vijf, zes, zeven jongen. Mm -hmm. En die heeft een truc, maar die truc is niet visueel. Het gaat niet om het zicht, hij ziet er niet uit als een karakiet, maar mm -hmm. wat hij wel kan, dat koekoeksjong, is het geluid nabootsen van die kleine karakieten. Of dan van gaan... die andere kleintjes.
0: Daar gaan we eens even naar luisteren. Hè. Dus dat klinkt dan zo...
1: Dus hij gaat zijn stem een beetje vervormen? Ja, de nabootsing is dus niet... Hij ziet er niet uit als een karakiet. Nee. Maar de karakiet en vele vogels... Wij mensen zijn heel visueel. We kijken naar de dingen. Maar bij vogels gaat het niet alleen om visie. Bovendien in zo'n dense rietland kan je niet alles goed inschatten. <kwijnt> maar gaat het, baseren ze zich vooral op het geluid. Mm -hmm. En ook al zien ze dan beetje raar, wat we zien. Maar als het geluid oké okay is, dan gaan ze door. Ah, zo, dus okay. eigenlijk is het naboting... Geen geur, geen... Uh, geen ja, nee, geen... het is akoestische mimikrie. Ze ja. doen het geluid na. En opnieuw, als het werkt, dan werkt het. Ja, maar het ik, werkt niet altijd.
0: Ik heb onlangs echt in een natuurdocumentaire iets gezien waarvan ik dacht, maar hoe achterlijk, vanuit onze eigen visie natuurlijk, ook achterlijk zijn die vogels. Ik, het ging dan over penguins. Die, die, die pingwing-jong valt uit zijn nest, dat ligt ernaast. Die moeder komt eraan en die denkt, waar is mijn jong, waar is mijn jong? Daarnaast zit dat pingwing-jong te proberen in dat nest te raken. En die moeder herkent dat niet. Want het zit niet in het nest. Dus dan is het mijn jong niet.
1: Ja. Dat is toch een beetje... Ja, maar er zijn voorbeelden die dan ook hetzelfde principe op ons kunnen toepassen. We leven nu in een tijdperk vol plexiplaten. Of neem glazen deuren.
0: Ja, tussen ons in is een Ja, kijk, Dat ziet de luisteraar het haar, niet. Het is maar... een beetje een
1: dierentuin. Hè? Wie ja. kijkt nu naar wie? Maar een plexideur of een glazen deur, wij kunnen daar tegen lopen. En zeggen, kunnen we ook zeggen, dom oor, waarom? Wij zien die niet. Uh -huh. Opnieuw, het hangt ervan af, wat is de prikkel die een dier of een mens, als is ook een organisme, wat is de informatie die je gebruikt? En bijvoorbeeld, ja, want we, ja. als, wij, kunnen, wij mensen leren ons kind, ons eigen kind. Stel dat je een, een kind hebt, een drama, je verwisselt met een ander... Wij herkennen ons eigen kind niet per se op geur. Heel wat andere dieren, bijvoorbeeld muizen, ratten, gaan dat probleem niet hebben. Die ruiken meteen, want dit is niet mijn uh -huh. baby. Terwijl wij hebben heel wat van de dingen, zijn leergedrag. Eens we contact hebben met iemand, herkennen we hem of haar door samen te zijn. We leren een aantal dingen.
0: Ja, we hebben dus, gewoon andere zintuigen die prioritair zijn uh, in bepaalde aspecten. En dan, ja, en ja. dat
1: maakt het boeiend voor mij en complex als wetenschapper. Want ik, mijn handicap is, als ik dat wil onderzoeken, is ik ben een mens, wat op zich heel fijn is, maar als ik wil begrijpen hoe een vlinder werkt, hoe een koekoek werkt, moet ik me kunnen inbeelden, en met de technologie kunnen we dat gebruiken, hoe werkt dat dan voor een koekoek? Wat ziet, wat hoort, wat ruikt de koekoek? Want als ik dat met mijn menselijke bril op bekijk, begrijp ik dat verhaal niet. Ja. En dat is boeiend natuurlijk.
0: Dat is heel boeiend. Want als je naar de dierenwereld kijkt en je bestudeert dat van kort bij, dan moet je toch ook de handicap van de mens zien. En denken, wat, wat zien en voelen wij toch allemaal niet? Want we vinden onszelf een heel superieur ras, maar op, op bepaalde vlakken zijn wij ook achterlijk.
1: Ja, in zekere zin wel. Die, die kwaliteitslabels hoeven daar... Ik als wetenschapper nee, dat, vind dat neutraal, maar ja. dat is natuurlijk zo. <laughs> maar je ziet in veel dingen, ik denk al wat wij zichtbaar licht noemen. Zichtbaar licht, ja dat is voor ons zicht, zichtbaar. Er is zichtbaar licht voor vlinders dat voor ons niet zichtbaar is. Bijvoorbeeld UV-reflecties. Wij zien geen ultraviolet. Maar een aantal bloemen hebben andere kleuren in het UV. Vertellen dus iets met hun kleuren in het ultraviolet dat jij en ik niet kunnen zien. Nu, die boodschap was ook voor een vlinder bedoelt die dat wel kan. Zo heb je bijvoorbeeld uh, torenvalken. Dat zijn die kleine valkjes die je soms wel eens langs de snelweg ziet bidden. Die bidden heet dat, die hangen dan in de lucht. Die kunnen van heel ver sporen, urinesporen van muizen zien. Wat heel handig is als je muizen eet. Mm -hmm. Maar ook dat geeft in het UV een reflectie. Wij denken, ja, begin maar eens te zoeken in een weiland, een, een urinespoor. Je zult er werk mee hebben, we zullen eerder proberen te ruiken. Maar zij kunnen van op meters afstand zien ze alsof met een markeerstift in het veld aangeduid is van jongens, hier lopen de muizen. Ze hebben een andere leefwereld, een andere zintuiglijke wereld. In de jongste jaren doen we heel wat onderzoek. Duur noemt, tegenwoordig is allemaal Engels, hè. sensory ecology, wil alleen maar zeggen de, de ecologie van de zintuigen. Als we niet begrijpen wat dieren... Ruiken, horen, voelen, proeven. begrijpen we niet hoe ze leven. En begrijpen we ook niet hoe wij hun leefwereld beïnvloeden. Mm -hmm, want inderdaad. onbedoeld spelen wij ook wel met de zintuigen van heel wat, wat dieren. Radio 1.
0: Weet ik veel? Dieren, beesten, ze zijn niet te vertrouwen. Uh, net als mensen eigenlijk. Maar het is niet erg, want het levert hen veel, uh, ja, veel op. Evolutionair voordeel. We hebben het al over de koekoek gehad. Over uh, wat hebben we het nog gehad? Over. Uh,
1: er zijn al zebras de, de revue gepasseerd, orchideeën, de bloemetjes, de bijtjes, de, de
0: zweefvliegjes, Ja, um, we moeten het eens over de vlinder hebben. Hij ziet er zo liefelijk uit, maar toch, ja. hij doet ook aan mimicry, de doen alsof je iemand anders bent.
1: Bij vlinders vind je heel veel verschillende vormen van nabootsing, maar de gekste, de meest waanzinnige vorm, het is een soort die we toch ook nog in Vlaanderen kunnen tegenkomen, zij het dat ze erg zeldzaam is geworden, is het gentiaanblauwtje. En dat klinkt opnieuw erg onschuldig, een blauwtje, omdat de vlinder wat een blauwe kleur heeft. Ja, Gentiaan, ja, dat zal wel dan de plant zijn waar die eitjes op legt. Klopt. Maar dan begint eigenlijk het spectaculaire verhaal. Maar
0: wat is dat voor een. Dat, dat is, is dat een bekend vlindertje, het Gentiaanblauwtje? Gentiaan Ik ga dat even
1: googlen. Ja, wel, dat is eentje. Bla die, die ga je niet in je tuin tegenkomen. Die ga je alleen in heidegebieden, in vochtige, natte heidegebieden, venige gebieden. Dus in bepaalde natuurreservaten komt die nog voor. Ja. Maar dat op zich lijkt dat dan oké, okay. ja goed. Dus een blauw vlindertje. Een blauw vlindertje. Ja. Die legt een ei op een plant. Zo doen vlinders dat. Dan komt er komt een rups uit die eet van die plant. Zowat so uh -huh. dan. Dan zie je dat die kleine rups, die blijft niet op die plant. Die laat zich van die plant vallen op de grond. Op de heide ligt die daar op de grond. Als kleine rups van een paar millimeter lijkt dat geen goed plan. Want dat loopt er vol. Gevaarlijk uh, dieren zoals kleine mieren en zo verder. En voor een kleine rups is een mier best wel een gevaar. Mieren zijn geweldige rovers. Nu, die kleine rups rekent eigenlijk, bij wijze van spreken, op een mier om geadopteerd te worden. Die gaat, die mier vindt aan die rups, neemt die mee naar het nest en gaat die daar verzorgen. Eigenlijk is het een beetje het verhaal, is dat gentiaanblauwtje, de koekoek onder de vlinders. Die wordt in het nest gebracht en wordt daar helemaal vertroeteld en verzorgd. En hier is de truc, want je, dat is natuurlijk weer beetnemen. Want normaal zou die mier die kleine rups als een snack zien en opeten. Dat is lekker uh, eiwitrijk. Ja? Het feit dat ze meteen overschakelt naar een zorgfunctie van oei, oei, hier ligt een van onze kleine baby's die dringend verzorgd moet worden, komt doordat die rups de geur van die mieren nabootst. Dus dit is, we hebben al eerder gesproken over kleuren nabootsen en vormen, geluiden nabootsen, dit is nog een ander een andere zintuig, zintuigelijk bedrog. Ze geurt alsof het een baby is van de mier. En die mier is meteen van slag. Die gaat niet in aanvalsmodus, maar die gaat die heel voorzichtig grijpen en meteen naar het nest hollen om daar die rups in de kraamafdeling van de kolonie te leggen. Ja. En daar wordt die enorm verzorgd en wordt die zelfs gevoederd zoals een kookoekje. Het is echt een strategie van, van, van koekoek. Nu, dat is geen gewone strategie. Dat is heel zeldzaam bij vlinders. De meeste vlinders doen zoiets niet. Mm -hmm. Maar je ziet, en dat toont mooi evolutionair... Als het werkt, dan werkt het. Maar het nadeel van zulk bedrog is dat je extreem gespecialiseerd moet zijn. Want komt daar een andere mier af waarbij je geurpalet niet werkt, dan eten je je op. Dus je neemt wel, als het ware, in een risico en het werkt. Maar af en toe, je Loopt de prijs die je betaalt van je bedrog ja. is dat je heel gespecialiseerd moet zijn. Anders werkt het niet meer. Het is een wapenwetloop. Je kan het een beetje zien zoals een koude oorlog. Actie en reactie. Dus het werkt, maar mocht het altijd werken, dan hadden we alleen maar bedriegers. En mm -hmm. dat werkt niet. Dus het werkt maar als niet iedereen het doet. Het is frequentieafhankelijk, zoals wetenschappers okay. dat dan deur noemen. Wat,
0: de vraag die ik mij dan altijd stel, wat moeten we hier dan nu uit afleiden, beste Hans? Hé, wij mensapen, wat ja. we nog altijd zijn, wij bedriegen ook...
1: Is... Wij zijn daar heel goed in, omdat wij natuurlijk een aantal instrumenten hebben die ons extra toelaten om te bedriegen. Denk aan taal, we hebben geschriften, we kunnen inderdaad, we gaan op verhalen zijn zo belangrijk. Mensen nemen ze aan als werkelijkheid, dus wij hebben zoveel mogelijkheden om. Uh, te liegen en te bedriegen. Ja. Maar los van het waardeoordeel is het wel interessant als, als bioloog om over die hokjes te stappen. We denken, dieren zijn voor de bioloog, mensen zijn voor de psycholoog of psychiater. Evolutionair inzicht toonde dat we doorheen die verschillen, want er zijn heel grote verschillen tussen een koekoek en, en u en mezelf, mm -hmm. maar doorheen de verschillen zien we soms ook gelijkenissen. Niet dat we alles op één lijn moeten zetten, want een koekoek is heel anders dan een mens. Ja. Maar biologen zien gelijkaardige mechanismen Onder bepaalde omstandigheden opduiken.
0: Ja, dus het, het, het is evolutionair, voordeliger om af en toe te schachelen. Dan om altijd eerlijk te zijn. Je hebt zo'n film met Jim Carrey, Liar, Liar. Ik weet niet of je, wat je hem kent.
1: Ja, 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 waarin hij
0: verplicht wordt om altijd eerlijk te zijn. Ja, dat, dat, dat is dramatisch, hè?
1: Nee, dat klopt. Het idee van leugentje om best wil is iets waar mensen... We hoeven zover niet te gaan in op een Trumpiaanse schaal. hoeven allemaal zover niet te gaan. Uh -huh. Maar je ziet dat inderdaad. In sociaal leven zie je heel wat elementen van... Die leugentjes om bestwil, dat is een bijzondere categorie. kunnen we niet zomaar vergelijken met die kleuren nabootsen van der streks. Dus maar bedrog lijkt iets in de, in de natuur zo'n klein domein te zijn. Maar als je daarop inzoomt, zie je dat je er heel wat kan van leren hoe het leven op onze gekke maar boeiende planeet in elkaar zit. Oké. Okay.
0: Zeg je, en onze huisdieren doen die dat ook? Katten, honden?
1: Ja, de kan natuurlijk bij, in verschillende maten en onder verschillende omstandigheden zie je inderdaad doen alsof. Wat ik bijvoorbeeld... Want een hond kan toch niet verbergen dat ze iets mis hebben gedaan. Dat zie je, dat nee, maar daarin zie je ook dat de honden... ...is natuurlijk een variant van de wolf... ...die al heel volgens sommige schattingen tot 30.000 jaar... ...al in interactie leeft met mensen. Dus je ziet daarin dat qua sociaal leergedrag... ...de wolf letterlijk een stukje via, bij de hond... dan ...een stukje menselijk gedrag heeft overgenomen. En omgekeerd. Er zijn ook hypotheses, zo werkt wetenschap... ...dat ook wij in interactie al zo lang met die honden... ...toch wel een aantal elementen hebben die... Minder doen denken aan mensapen, maar veel meer aan die roedeldieren die, die wolven zijn. Weet ik veel?
0: Hans van Dijk, professor gedragsecologie en natuurbehoud aan Louvain-la-Neuve. Je bent het gewoon om examens af te leggen, hè?
1: Ja, zet je maar schrap. het is dus geen quiz, hè? Het is nee, duidelijk. Je bent, uh, ik, ja. We zitten nog net eerste zittijd, we zitten een beetje tussen, maar zet je schrap. Ben je streng? <laughs> en niet spieken. Oké, uh, oké,
0: okay, okay, try me. Daar gaan we.
1: Hoe plegen sommige orchideeën bedrog?
0: Porchideen, die ja. gaan het, uh, de geur van het vrouwtje vrouwtjes bij nadoen. Maar ze geven geen nek af.
1: Klopt. En ze zien er ook zo'n beetje uit. Dus, uh. ja. Goed. Um, wat is... Het wordt een beetje technisch. Akoestische mimicry. Acoustische ac mimicry. Ac Dat is... Lekker technisch.
0: Doen alsof met het geluid... Van, zoals de koekoeks... Het koekoeksjong. Doen alsof je een ander...
1: Vogeltje bent. Ja, ja. De derde vraag is een ja-nee-vraag: Kan je de koekoek altijd herkennen aan het geluid koekoek? Eh, uh, eh, uh, nee. Waarom niet? Mevrouw kan je dat toelichten. Omdat hij niet
0: altijd koekoek zegt, maar soms iets anders?
1: Ja, het, alleen het mannetje roept koekoek. Het is het vrouwtje dat een dat heel ander Dat is juist, geluid. Allee, ik zal zeggen, ah. een half puntje. Ja, alleen voor, voor inzet, moed en inzet. Ja. <laughs> um, wat is eigenlijk de truc die het gentiaanblauwtje uh, toepast?
0: Ja, die, um, die, die ook met de geuren, met de, geur, de, de andere geuren uh, afscheiden van een.
1: Andere rups of zo. Een mier, hè? Ja. Mieren. Ja, ja. Oké. Okay. En wat ga je dit weekend doen als er iets dat lijkt op een wesp naar jouw glas fris erin komt?
0: Ja, kijken of het een echte wesp is of niet, want ze plegen bedrog. Ah, oké. Okay. Ah, voilà. Heerlijk. Drie op vijf. Dankjewel, Hans van Dijk.
1: Radio 1. E. Weet
0: ik veel? Zo, als je ook geslaagd bent voor dit examen, dan mag je doorklikken naar de volgende podcast van Weet ik veel. En zo niet... Dan mag je ook doorklikken, want er valt nog zoveel te ontdekken. Bedankt alvast om te luisteren.